0: Üdvözlünk mindenkit, ez a Szex Kultúra Podcast. És a stúdióban hárman vagyunk, vendégünk Nyihár Eszter, sinológus, az elte Csíszatúlmányi Kar ö, doktori iskolájának hallgatója. És akit kérdezünk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és a mai témánk, mint ahogy a felvezetőből is gondolom, tudjátok, az Kína lesz, mégpedig első sorban most a modern Kína. Milyen a modern Kínában a család fogalma. Mit jelent a család fogalma?
1: Hát először is üdvözlök mindenkit, meg köszönöm, hogy meghívtatok. Nagyon örülök, mert egy elég izgalmas podcastről van szó. A család fogalma, hát ez nagyon jól rátapintasz, mert a család az egy elképesztően központi szerepet tölt be Kínában, és ennek nagyon régre nyúlnak a gyökerei, ugye tudjuk, hogy van, tehát hogyha Kínáról beszélünk, akkor az embereknek így beugrik Konfúciusz, meg beugranak ugye a, a különböző kungfu filmek, és ennek van még alapja, tehát a konfúciánus hagyományok, azok még mindig megvannak Kínában, és megvannak a modern Kínában is, azzal együtt, hogy egy elképesztő Iramban fejlődő országról van szó, tehát egy olyan gazdasági fejlődés van, amit követ egy nagyon gyors társadalmi fejlődés, és egyébként nem tudjuk, hogy ezek a társadalmi jelenségek, ezek hogyan fognak ki, tehát hogy hogyan forják majd ki magukat. Tehát az a lényeg, hogy ugye nyilvánvalóan azért megvannak ezeknek a, megvan a konfuciánus szokásoknak a hagyománya, és magának a, magában a konfucianizmusban a család egy központi szerepet ötbe. Tehát a család az a modern Kínában is nagyon fontos lesz és ezen belül is ugye magában a családban lesz egy hierarchia, egy, egy hierarchikus rendszer, ugye itt, itt egy komplex egységről fogunk beszélni, ahol különböző szokás rendszerek mentén működnek az emberek és vannak alá nem írt szerződések, tehát a szülőknek van egy felelősségvállalásuk, van egy kötelezettségük, ami, ami abban nyilvánul meg, hogy kiváló embereket kell nevelniük, és, és kiváló minőségű embereket kell nevelniük, és ezzel együtt ugye a gyerekekben is van egy nagyon fontos, szülőtisztelt van, megvan a szülőtisztelt hagyománya, és ez a szülőtisztelt hagyománya, ugye, ha megint, hogyha egy kicsit a keleti térségre gondolunk, akkor bennünk van ez, hogy a, a, a fiatalok mondjuk hajbókolnak az idősek előtt, vagy van egy ilyen, hogy ugye hogy, hogy, hogy ez, ez, ez a, ez a ez, hogy, hogy elfogadják a szülőknek az akaratát, a szülőknek a kíványságet. Tehát ugye ez a szülőtisztelt hagyomány ez a mostani fiataloknál is egyébként megvan, ez, a, ez, ez egy több száz éves hagyományra épül, és, és gyakorlatilag nem csak a szülőknek a tisztelete, hanem az ősöknek a tisztelete és a vérvonalnak a tisztelete, tehát ez is ugye visszavezett minket ahhoz, hogy a család az mennyire egy fontos szerepet tölt be a kínai társadalomban.
0: Igen, azért azt modern Kínával kapcsolatosan ugye tudjuk, hogy vajon sokáig ez az egy gyerek uh -huh. politika. Ez mikor is jött be körülbelül ez a, ez a szabályozás, vagy ez mint egy ilyen irányelv? Hát,
1: igen, ez, igazából ez az egy gyerek politika, ezt, ezen majd vitatkozhatnak a hallgatók, hogy, hogy ez, ez mennyire ö, jogos, amit mondok, mert az egy gyerek politikát, ezt egy gyerek politikának nevezzük, de ez, ez nem egy hivatalos politika, tehát ez egy, ez egy ilyen állásfoglalásként ment ki ö, egyébként, a 70-es évek végén, és ugye a Kínának van egy ilyen sajátossága, hogy, hogy óriási, és ugye itt, itt van egy ilyen egyensúlyozás mindig a központi hatalom és a tartományi kormányzás között. És ugye sok esetben az szokott történni, hogy kimegy egy rendelkezés a központi kormányzat felől. Ez nem feltétlenül egy hivatalos törvény vagy egy hivatalos rendelet, hanem mondjuk egy, egy javaslat, egy családtervezési javaslat, hogy hogyan lenne jó egyébként a jövő de mondjuk családokat, jó minőségű gyerekeket nevelni, és aztán utána az tartományi szinten így úgy értelmezik az emberek. És hát ugye ezzel együtt megvolt még annó, ugye mert hát most is megvan egyébként az a szokás, hogy, hogy igyekeznek túl teljesíteni, igyekeznek jól teljesíteni ezeket, a, ezeket az irányelveket, és ebből születtek elég torz magatartások egyébként tartományi szinten, tehát volt, volt is egy, egy pár, azt hiszem, Pár éve volt egy, egy dokumentumfilm fesztivál, ahol az egyedülálló nem az egy, igen, pont az egy gyerek politikának a, ez, ez, ezeket a torzióit mutatták be, és, és tényleg például a lánygyermekekre, hogy ez hogyan hatott, tehát hogy nagyon sokszor a lánygyermekeket kitették, megölték, árvaházba hajták. Ez, 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 ez nem egy politikai szintű rendelkezés volt, vagy nem annak a hatás egy központi politikai szintű rendelkezésnek, hanem egy tartományi szintű félértelmezésnek. Jó, de ez gyakorlatban
0: mit jelentett, hogy azt támogatta az állam, hogyha egy egy házasságból egyetlen egy gyerek születik, és aki ezt túllépte, azok különböző gazdasági és szociális retorzióban részesült?
2: Illetve, hogy én hallottam olyanról, hogy olyanoknak, akiknek született második gyereke, őket a városból kitelepítették? Igen, ez
1: igen, volt sajnos elég sok. Tehát, hogy ugye itt, itt, itt azt kell mondanom, hogy igen, tehát, hogy itt az, az történt, hogy volt mondjuk egy tartományi vagy egy helyi települési hivatalnok, akinek az volt a feladata, hogy ezt a, ezt, ezt, ezt a, ezt a javaslatot, ezt, a, ezt az utasítást mondjuk, akkor fogalmazunk így, ezt a nyílt levelet, ezt ő betartassa a helyi emberek. És nyilván a, a ő a jó pontokra ment arra, hogy, 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 hogy jól le tudja jelenteni, hogy igen, eb, ezen a településen ennyi fiúgyermek, ennyi lánygyermek született, és, és, és ugye nyilván, hogyha már az e kevesebb, tehát a kisebb születésszámra törekednek, akkor nyilván ez minél jobban be tudta tartani, és egy nyilvánvalóan ez, ez azt eredményezt, hogy elkezdtek házra járni, és elkezdték a, erőltetni a születésszabályozást, vagy hogyha ha valóban ahogy említetted, hogyha volt erre a precedens, hogyha észrevették, hogy több gyerek született a, a, a családba, akkor vagy el kellett hagyni a települést, vagy a gyereket kirakták a város szélére. Sajnos voltak tehát nem voltak ritkák az olyan esetek, hogy tényleg a lánygyermekek ott voltak hagyva az útszélén össze kellett őket gyűjteni, nagyon, so, nagyon nagas volt a, a gyermekhalálozás. Most már erre nyilvánvalóan ügyelnek, meg ennek lett a, a, a negatív hatása, tehát ugye visszaesett elképesztő mértékben a születésszám, amit most uh -huh. pedig igyekeznek korrigálni.
0: Tehát akkor Igen. ez magyarán azt jelenti, hogy mondjuk az elmúlt 30-40 évben, és úgy tudom, hogy ezt igazából a közelmúltban oldották föl az ezzel kapcsolatos Igen. mondjuk állami ajánlásokat, tehát gyakorlatilag akkor teljesen átalakult a társadalomnak egy jelentős része ilyen szempontból? Tehát az Igen. egy családos modell az eltalánossá lett?
1: Ennek magának, ennek a nyílt levélnek, ennek a családtervezési programnak, ennek ugye egyrészt az lett az eredménye, hogy ugye a fiúkat elkezdték előnyben részesíteni. Fiúknak eleve volt a társadalomban is egy sokkal magasabb szerepe, hiszen a Maoista rendszer előtt is ugye az volt a jellemző, hogy kiházasították a családból a lánygyermek, Kellett, hozományt kellett fizetni, és gyakorlatilag nem tehát olyan volt, mintha a lánygyermek nevelés, az, az, az gyakorlatilag kidolbott pénz lett volna. Ezzel együtt, a, ezzel együtt ugye a fiúgyermek, az, az otthon maradt, a legidősebb fiúgyermeknek az volt a feladata, hogy az idős szüleit ellássa, hozott magához egy feleséget, akinek az volt a feladata, hogy, hogy házi, hát attól függ, hogy hanyadik feleség volt, vagy hanyadik fiúnak hanyadik felesége, ugye ott a háztartást vezesse.
2: A pont a fiúgyerekekre szerettem volna rákérdezni, hogy a modern társadalomban is megmaradt-e ez a fajta férfi központúság? férfi, a fiúgyerekeknek a privilégiuma.
0: És még ehhez egy kérdés, hogy ez az összes kína, jelentősebb, nagyobb kínai kultúrára jellemző, vagy csak kifejezetten a hanoknál mondjuk ez a, uh -huh. ez a, ez a fiú, fiú privilégizáltság?
1: Tehát ugye azt tudni kell, hogy 50nél több nemzetiségére együtt Kínában, erre nagyon jól rátapint az, ezzel együtt azt mondják, hogy akár több százról, több mint háromszázról beszélhetünk. Ezek kisebb törzsek, kisebb csoportok, nyilván mindenki akinek a saját szokása van, ahol a matriarchális szokásrendet viszik. Inkább úgy húznám meg a határt, hogy ugye vidék és városi kínak között hogy teszünk különbséget. A férfiaknak a kiemelt szerepe, illetve hogy megmaradt -e még a, a mai korban, megmaradt, de azért megjegyeznék egy érdekes változást, mert ugye a, a maista időszak azzal, hogy behozta azt, hogy gyakorlatilag a nemek között egyenlőség van, felemelte a nőket. Tehát ö, ö, abban az időszakban egyébként elméletben a nőknek Ugyanolyan esélyei voltak és ugyanolyan lehetőségei, mint a férfiaknak. Sőt, ugye támogatták a nők oktatás rendszerbe való belépését, illetve támogatták az erős női képet, az erős női karaktert. Ezzel együtt, ugye, amikor megtörtént a, a gazdasági nyitás, valahogy egy, egy ilyen idealválság ide, ide is kialakult, és ezek a nők visszakerültek egy, egy családanya szerepbe. És, és manapság egy nagyon érdekes jelenség szállik, hiszen, hiszen valahol a nőknek nagyon sok ö, szinten meg kell felelniük, tehát ezt a feminista képet is kell hozni a törékeny ö, alázatos nő, de másrésztről pedig ugye már a világ és a gazdasági fejlődés ugyancsak megköveteli, illetve hát a maga az, hogy elképesztő mennyiségű információhoz jutnak, főleg ugye az urbánus lakosság, akik maguk sokat, ö, sok esetben műveltek, arról nem is beszélve, hogy ide még behozzuk azt, azt a egészbe, ebbe az egész képbe azt, hogy ugye van egy, egy felemelkedő középosztály, egy gazdag középosztály, aki megteheti, hogy a lánygyermeiket oktatja, berakja a egyetemre, tehát a nőknek egyébként meg kell felállni ezen a fronton is, és akkor egy ilyen kettősségek alakulnak ki a társadalmon belül. Ezzel együtt a saját tapasztalatom az az, hogy, hogy művelt gazdag családokban is a férfiaknak a szerepe az kiemelt lesz, és a, és a szülők úgy próbálják rendezni a dolgot, hogy mindig a valahogy a férfiak kapják az étkezésnél is a legjobb falatot, a férfiak mondják ki a végső szót. Ha ö, képzettségben, rangban, vagyoni háttérrel egy ö, hasonló ö, háttérrel rendelkező párkapcsolatban általában, ha például egy közösségben vagyunk, a férfi szavalázt az döntő, amit meg kell uh -huh. hallgatni.
0: Uh -huh. Ha már itt a családoknál vagyunk, és akkor itt beszéltünk a férfiakról, és a nőkről itt a szerepekből, hogy néz ki mondjuk most a, mondjuk abba a kínai középosztályban vagy városi rétegekben mondjuk a házasodás, a párválasztás, a szokása beleértve mondjuk a házasság előtti ismerkedéseket, meg egyebeket. Mit, mit jelent ez, és mondjuk miben különbözik ez mondjuk vidéktől?
1: Ö, igen. Ö... Ez nagyon izgalmas kérdés, hiszen eleve ugye, ahogy beszéltük, felvezettük ezt az egész beszélgetést az, hogy a család mennyire fontos szerepe bír, ugye nyilvánvalóan van egy társadalmi nyomás a fiatalokon, hogy ugye házasodjanak, szaporodjanak. Ezzel szemben ugye a, a fiataloknál van beindult egy ilyen individualista vonal, hogy ők, ő, be, ők ki akarják magukat teljesíteni, ők a pénzüket nem arra akarják költeni, hogy a gyerekeket beiskoláztassák, hiszen elképesztő összegeket kell a gyerek oktatására fordítani, hanem ők, ők karriert akarnak csinálni, lakást akarnak venni shanghai -ba. De ugye nyilván a szülőtisztelet és jó gyerek révén, ezért próbálják meghallgatni a szüleiket, és ugye ha most azt a vonalat nézzük, aki, aki párt akar magának találni és házasodni szeretne, akkor, akkor ezeknek el, tehát olyan variációi vannak, hogy, hogy onnastól kezdve, hogy a, a szülő Megpróbálnak szétnézni a munkahelyen, és, és a, a jó hasonló háttérre rendelkező fiúlány szülőktől bekérni a kontaktinfót, azonát, hogy nem hivatalos, félhivatalos ö, ilyen, ö, ö, nem is tudom, hogy minek hívják ezt, ezt a párkapcsati tanácsadót ö, ö, hívnak, azonát, hogy kivonulnak egy. egy Parkba, egy piac térre, és ők maguk viszik a képet leírva, a gyerekük képével leírva a különböző adatait, elképesztő variációk vannak. És ugyancsak vannak különböző applikációk, amik ezek a fiatalok alkalmaznak, ugye? Hát itthon is ismert a Tinder, ennek mindig vannak a különböző applikációknak kínai megfelelői, ott is használnak olyanokat, mint a Tantan vagy a Momo, ahol saját maguk fognak ismerkedni. És itt ugye felmerül talán az a kérdés, és ha már itt a szexualitásról beszélünk, házasság előtti ö, szexről, hogy ez, ez mennyire szól bele a képbe, mennyire élnek ezek a fiatalok, ö, hiszen mondjuk egy tanten egy ilyen applikáció, az, nem feltétlen, az ugyanúgy, mint a Tinder, nem feltétlenül egy, egy olyan, ö, olyan, igen vagy nem vagy feltétlenül fogjuk, fogja az, embert, férjet, az igen, férjet, feleséget találni rajta. Tehát ö, nyilván a kínai fiatalok is érnek házasság előtti ö, szexuális életet, azzal együtt, hogy ez nem feltétlenül nézik jó szemmel, de igazából úgy vannak vele, hogyha senki nem tud róla, mindenki azt csinál, amit akar.
0: O Oké, mondjuk egy átlagos középosztálybeli főiskolára, egyetemre felsőfogú képzésbe járó fiatal, hogy él, vagy ők ismerkedhetnek-e, járhatnak-e fiúk, lányok, lehet-e barátnőjük, barátjuk, ez, hogy, hogy néz ki ez a társadalom ide ezzel kapcsolatos, és mi a valóság?
1: Aha, Hát az ideál az lenne, hogy, a, hogy a, inkább, a, tehát, ha valaki elmegy Kínába, fel fog neki tűnni az, hogy mondjuk egyetemen is, vagy középiskolában is, fiú-lány kezét nem fogja fogni, hanem lány-lány kezét fogja fogni, és a fiúk meg együtt vannak, tehát ugye a nemeket igyekeznek el, Szeparálni. Ez megtörténik az egyetem alkalmával, és azzal együtt, hogy az egyetem egy nagyon jó vadászterep ugye ezeknek a fiataloknak, hiszen valaki bekerül egy jó egyetemre, az azt jelenti, hogy hát hasonló, vagy hasonló képességek, vagy hasonló társadalmi osztályból származnak. Nagyon drágák Kínában az egyetemek. Jó egyetemre bekerülni az, az pénzbe kerül, meg a való felkészülés is. És ugye az egyetemekben a kollégiumok azok szeparáltak lesznek, tehát külön lesznek a fiú külön a lánykolégiumok nem látogathat, egymást ezek a fiatalok. És akkor az történik általában, hogy, hogy ezek a fiatalok, akik nyilvánvalóan egészséges fiatalok, vagy el fognak menni egy hotába, a kollégium környékén egy hotába, hogy, hogy egymással lehessenek, vagy pedig az egyetem, mert egy óriási kampuszokról beszélünk, ahogy besötétedik, akkor az egyetem parkjaiban vannak kelemes parkok ott az egyetem kampuszán, ezt ak ak akkor ott fognak egymásra találni. Tehát ez nagyon sokszor előszokott fordulni, én magam is voltam egyetemista Kínában, és, és nem egyszer botlottam olyan fiatalokba, akik végre ott tudtak egymással lenni, szóval... Tehát a
0: parkokban, az egyetemnek a parkjaiban... Igen, fél. hát
1: nyilvánvalóan attól függ, hogy meg fogják tudni fizetni azt a hotelszobát, Füldöm, vagy nem.
0: Világos. De mondjuk a hotelszobákat kiadhatja nekik a Hotélos, vagy, ez, vagy, tehát ezen ez, ez, ez nincs állami ö, tiltás, Nincs, már, már...
1: nincs, nincs állami tiltás. Most hmm. már el, elmehetnek, nem kell ö, házasoknak lenni, aha, vagy aha. nem, nem nézik ezt Bilágos. ilyen szigorúan. Tehát
0: akkor, akkor, tehát akkor azt jelenti, hogy ugyanúgy létezik együttjárás, ismerkedés, ö, és, a, és mondjuk rendezvények bulik, hasonlók, azok, azok ugyanúgy léteznek, mint Európában, mondjuk ezekben a nagy városokban vagy. De,
1: igen, abszolút, tehát egyébként el fognak járni ezek a fiatalok ugyanúgy ö, szórakozni, táncolni, tehát különböző fórumokon fognak tudni ők találkozni, ez nyilván ö, az nem azt jelenti, hogy, tehát, hogy amit ők egyébként a privát életükben megtesznek, az, az, ö, az ugyanúgy működik, mint nálunk ö, itthon, ahogy a fiatalok élnek és, és szórakoznak, csak ezt nem feltétlenül fog a előtt okay. Mi az,
0: amit fölvállalhatnak mondjuk a nyilvánosság előtt, társak előtt? Azt mondod, nem foghatják egymás kezét. Tehát mondjuk egy 20 éves fiatal egyetemista fiú és lány, akik mondjuk járnak egymással, mondjuk az ők utcán... foghatják,
1: igen. igen. Tehát itt már nem olyan, nem olyan szigorúak ezek a dolgok, sőt egyébként a ez, ez a gimnazista korosztály az, amit ugye egyébként a tanárok rá, rájuk fognak szólni. Nyilván egyetem, egyetemen nem. Hogyha elkezdenek nagyon látványosan csokorozni és egymásnak esni, akkor azért az, az egyetemi oktató is rájuk fog szólni, de egyébként ők sokkal szabadabban mozognak, mint mondjuk a, a gimnazisták. A, ha valaki, tehát van, van párkapcsolat, járnak egymással, ezek a fiatalok a házasság előtt is járhatnak egymással, sőt, egyébként azt, hogy mondjam, hogy a kínai fiúk azok nagyon nagy szeretettel és törődéssel veszik a párjukat körül, tehát nem ritka, hogy, 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 hogy viszik a táskájukat, hogy... hogy elmennek nekik gyógyszert vásárolni, bevásárolni, tehát egy ilyen nagyon szerető kapcsolatot tudnak egyébkéntük házasság előtt is kialakítani, csak nem feltétlenül fognak összeköltözni, nem ha nem olyan komoly a kapcsolat, tehát ha mondjuk úgy látja a fiú, hogy, hogy ez a lány, ez mondjuk nem olyan lány, partner, akit a szülei jó szemmel néznek, akkor nem fogja felvállalni azt a szülők
0: előtt azt a kapcsolatot. Van összeköltözés egyébként házasság előtt együtt élés? Most
1: már van egy ilyen jelenség, ezt próbaházasságnak szokták hívni. Egyébként ez olyan, mint nálunk a, a partneri kapcsolat, uh -huh. tehát összeköltözhetnek. Nem annyira feltétlenül bevet szokás, vagy nem annyira nézik jó szemmel, pláne nem a szülők, hogyha uh -huh. ezek a fiatalok házasság előtt összeköltöznek, megtörténhet, de az, hogy külön nevet adtak neki így, hogy, hogy próbaházasság, ez, ez ad tehát hogy ez jelent valamit.
0: Aha, aha. És akkor mi lenne az elvárás? Mikor kéne házasodni? Vagy egyetem után közvetlenül házasodni kéne, vagy, vagy, vagy van-e bármi fajta ilyen uh -huh. nyomás?
1: Igen, ez az egyetem után közvetlenül, igen, ez, ez valóban így van, tehát van egy ilyen lélektani határ, hogy ilyen 24-25 éves kor az, ami, amit általában, az, legkésőbb 27 éves korban azt mondják, hogy akkor, akkor már érdemes házasodni. Azután, hogyha valaki te túllépj ezt a 27 éves kort, akkor utána már, már ő vagy, egyedülálló kutya lesz, vagy magára maradt nő férfi, vagy, vagy, vagy száraz gaj lesz, tehát hogy mindenféle ezek ilyen... Ezek olyan
0: kifejezések, amiket használnak. Ezek
1: a... olyan kifejezések, amik benne vannak az önelnevezésben, vagy, vagy, vagy benne vannak, tehát van, egy, van ez a fajta önirónia, önelnevezés, például ez az egyedülálló kutya, ez tipikusan így a szlangbe bekerült, és magukra is használják az emberek, hogy én egyedülálló kutya vagyok, ö, amikor valakinek nincs férje, nincs felesége mondjuk mint a séveiben. A, a, ez a, ez a gaj, ez a száraz gaj, ezt tipikusan férfiakra szokták használni, akik, akik a, a családfához gyakorlatilag nem adtak hozzá semmit, nincsen gyümölcs az ő águknak, az ő, nincsen hajtás az ő águknak, és ez egy nagyon, ö, egy nagyon derogáló kifejezés egyébként, tehát nagyon, ö, nagyon negatív kifejezés ö, ez, a, ez a szárazgany. Tehát ö, igen, tehát az ideális ö, kor házasságra ez a 24-25 éves kor. Mm. És ez érdekes, mert egyébként ez megvan az ázsiai felfogásban, tehát a, például a japánoknál is, ha jól tudom, ugyanez az időszakot tartják ideálisnak, és, és sőt, ott, ott, ha jól tudom, akkor, akkor van ez a, ez a 25 éves kor, mint lélektani határ, hogy, hogy az a, ha már valaki 25 éves, akkor őt karácsonyi süteménynek hívják, mert a karácsonyi sütemény az még 25-én jó, de már 26-án nem. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon érdekes, hogy szóval, Nyilván megvan az, hogy fiatalabban ö, házasodjanak. De ezzel együtt, mivel, ö, mivel ezeknek a fiataloknak ö, meg kell állniuk a manapság a társadalomban a helyüket, és akkor itt megint el lehet választani a, az urbánus társadalmat, a vidéki társadalomtól. Most akkor, ha az urbánus társadalomról beszélünk, akkor, akkor nekik, nekik igenis nagyon komoly pénzt kell keresniük ahhoz, hogy mondjuk lakást tudjanak venni, hogy idő kell arra, hogy a karrierjüket felépítsék, tehát maga ez a, ez a kor, amikor ők összeházasodnak, ez elkezd kitolódni. És egyre többen lépik át a 30-as Kort, életkort, és, és döntik el, hogy akkor házasodnak.
0: Értem, mit kell le, mi kell egy Kínában egy házassághoz, mi kinek kell, és mit biztosítani mondjuk általában. Említetted korábban itt a hozományokat, meg egyebek szokásokat, ezek mennyire maradtak fönt, vagy mennyire van most is ennek egy általános rendszere?
1: Igen, megvan a hozománynak a rendszere egyébként. Nyilvánvalóan itt is attól függ, hogy, hogy, tehát, hogy itt is elválasztjuk a vidéki kínát, a, a városi kínától, elválasztjuk azt, hogy mennyire tradíciókövető az, az a család, akinek kiházasodik a gyermeke, de, de valóban van a hozamánynak egy hagyománya, sőt, ugye, ha most még a hozamánytól eltekintünk, akkor egy elképesztő anyagi befektetése ez, főleg a fiú családja részéről az, hogy, hogy kiházasítsák, vagyis hogy a fiú meg tudjon házasodni, vagy feleséget tudjon magának szerezni. Tehát ami tipikus szokott lenni, hogy meg nézni, hogy ennek a fiúnak mondjuk milyen a foglalkozása, jó pont, hogyha van saját lakása, ha van saját autója, ez nagyon-nagyon fontos és pozitív pontok. Nyilvánvalóan, hogyha valaki egy lakásra, saját lakásra rendelkezik Pekingben, Sanghájban, ahol olyan, á, olyan árak vannak, amit még itt Magyarországon is, az elképesztően gyorsan emelkedő lakásárak mellett el sem tudunk képzelni. Sőt, ugye, ha rendelkezik, ö, ö, ugye van egy ilyen tartózkodási kártya hukónak nevezzük, tehát ez egy olyan, mint egy tartózkodási engedély, a nagyvárosoknak saját tartózkodási engedélyük van, aminek a megszerzése egyébként majdhogy nem lehetetlen, hogy elképesztő anyagi befektetése jár, ezek mind-mind jó pontok. Tehát itt már egy, már mielőtt elkezdődik a, a lánykérés folyamata aktívabban, ez már egy elég komoly terhet jelent ugye a férfiakra, vagy a fiú családjára, és aztán ugye elkezdődik az udvarlás folyamata, az annak általában mindig az szokott lenni a folyamata, hogy a fiú meghívja a lányt, elmenek drága éttermekbe, elhalmozza ajándékokkal, tehát, hogy itt, itt is van egy komoly anyagi befektetés, és utána megtörténik a lánykérés, és, és gyakorlatilag maga az esküvőnek a amikor mielőtt elkezdődik, tehát maga az esküvő napja, ez előtte szoktak ugye videókat forgatni, fényképeket készíteni, ami, ami ugyancsak egy elég drága dolog szokott lenni, és maga az esküvőt is ha teheti, tehát hogyha, hogyha a fiú családja olyan jön, és, és azért megpróbálják ezt teljesíteni, akkor a fiú családjának kell ö, fizetni. Most azért mondtam ezt, hogy egyébként megpróbálják ezt teljesíteni, mert a kínaiaknál van ez a kifejezés, hogy az arc, arc az arc, ha valaki megtartja az arcát, vagy az arcvesztése, ez egy, ha valaki elvesztíti az arcát, ez egy nagyon súlyos szégyennek számít, és ugye azért próbálják ö, ö, ugye a, a legjobbat adni, a legjobbat mutatni mindig, tehát hogyha például azt jelenti, hogy a fiúnak az a szokás, hogy a fiú fizeti az esküvőt, akkor azt akkor is a fiú fogja a legjobb minőségben ö, fizetni, hogyha a, a család tönkre megy és bele szakad. Mert ez, ez egy nagyon fontos dolog nekik, hogy, hogy megőrizzék a tisztességüket. Igen, de
0: közben azt említetted, hogy a lányoknak, lányok viszont anyagi szempontból szintén nehéz dolog volt egy lány felnevelni, mert hogy ott meghozamányt kellett adni és akkor ezen párhuzamosan meglétezik, hogy a lánynak meg lánycsaládjának szintén nagyon sokat bele kell költeni ebbe, vagy?
1: Igen, ez rég, régebben volt egyébként, hogyha jól akarták kiházasítani, akkor a lány családja is adott hozományt, de maga a, 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 a rendszer igazából úgy néz ki, hogy a fiú ad, ö, adja a hozományt, tehát hogy a, fiú, a, a lányt fogják ö, kvázi ki, ö, Vásárolni. Ja, igen. És ö, ugye ez, ez, egy, ez egy nagyon érdekes jelenség, hogy, hogy ö, ezzel most már elindult egy ilyen játszadozás, hogy a ö, tehát, ha például egy családban van egy lány és egy fiú gyermek, akkor például a lányt azt előbb megpróbálják kiházasítani, mert az érte kapott hozományt azt visszaforgathatják a fiú házasságába. Aha. Tehát amit a lányért kapnak, azt vissza fogják adni majd a fiúnak, hogy ő adja oda hozományként a, a választotjának.
2: Mindedig a heteroszexuális kapcsolatokról beszéltünk. Hogy néz ki? az azonos neműek kapcsolata Kínában most.
0: Hivatalos szinten volt eléve ezzel kapcsolatosan bármit tiltás mondjuk a Maoista időkben, vagy az vagy, ozóta, vagy, vagy Igen, hogy ilyen
1: volt, tehát volt egy, egy ezt, ezt egy rendellenességnek tartották ugye a homoszexuális kapcsolatot azzal együtt, hogy a kínai kultúra egyébként, illetve a klasszikus művek teli vannak homoszexuális utalásokkal, ez a máuista időszakban ezt elkezdték szigorítani állami szinten, és visszaszorítani. Most, ami legújabb, és ugye ezekkel van is egy, tehát amikor beszélek olyan ismerőséimmel, akik jártasak a kínai kultúrába, ezzel ütköztetni szoktuk a véleményünket, ezt nem attól is függ, hogy ki mikor járt Kínában. Mert ezt érezni kell, amikor az ember kint van, érzi a hangulatot, tehát hogy, hogy hogyan ítéli meg a melegeket. Az én saját tapasztalatom az volt, hogy, hogy egy negatív megítélésük van, nem fog két fiú kézen fogva járni. Volt reprecedens, hogy láttam az utcán, hogy kézen fogva jártak, és nagyon megnézték őket, utánuk kiabálta. Illetve most már állami szinten is ismét van egy ilyen visszaszorítása ennek. Több eset is volt, például vannak nagyobb, nagyforgalmú weboldalak, amit melegek használnak, társkeres oldalak, fórumok, amik Melegek használnak, azokat rendszeresen leszokták csapni, tehát a cenzúra ott jól működik. Illetve ami most a legújabb, az, hogy a nőies fiúkat kezd, Tehát hogy erre van egy, egy állami szintű rendelkezés és állami szintű ilyen lépés, hogy a nőies férfiakat visszaszorítsák. Van egy Ugye ez most először Japánból, majd Kórából jöttek el, tehát ezek a nagyon szép lágyonásokkal bíró fiúk, és, és most az az állami hozzáállás, az az állami állásfoglalás, hogy ez nem. nem ö, ö, nem megfelelő a kínai előrehaladásnak, a kínai, tehát egy, egy, a férfiast férfiak fogják az országot képviselni jól és előre
0: minni. Aha. Most a, a felszín alatt maga az, hogy valaki homoszexuális, ez egy tiltott dolog, vagy inkább csak egy megtűrt, de nem különösen? Tehát, hogy amiatt nincs valakinek retorziója, hogy, hogy homoszexuális kapcsolata van felnőttként, vagy, vagy, van -e, vagy, vagy akár ezért is ítélhetik?
1: Hát nem fogják elítélni egyébként, de... de ez is egy érdekes dolog, mert amíg például egy homoszexuális mondjuk nem vállalja fel, fel hivatalosan, az, vagy hivatalosan, tehát, hogy nem vállalja fel egy homoszexuális, addig nincs probléma. Tehát ez az inkább ne, ne szám, nem fejfejem gondolat megy, tehát például nagyon sokszor szokott az fordulni, és itt is visszatérhetünk ahhoz, hogy a család és a párkapcsolat, tehát inkább a család és a vérvonal fenntartása mennyire fontos, hogy sokan... Ö, vannak úgy homoszexuálisok, hogy egyébként van homoszexuális partnerük, de van egy heteroszexuális házastársuk. Aha, Előszokott azt fordulni, ugye óriási a nagyvárosokban, óriási ilyen lakú komplexumok vannak, és úgy vásárolnak, vagy bérelnek lakást, hogy, hogy, hogy nagyon közel laknak egymáshoz ugye a párok, és akkor egy ilyen megrendezett házasság van, sőt, még gyereket is vállalnak, ha szülő jönnek, akkor a, a, a fér, férj és a feleség összegyű, összejön, és, és ott vannak a gyerekek, és egy háztartásban van, a, a, ha a szülők elmennek, akkor pedig mindenki a saját párjához vissza megy ez egy, ez egy bevett gyakorlat szokott lenni.
2: Ha már említetted az állami beavatkozást. Régebben az állam az nem nézte jó szemmel az alternatív kapcsolatokat sem a házasság mellett, és volt egy kulturális háttere a vállás tilalmának, illetve az állam is korlátozta a lehetőségét. Hogy néz ki ez most?
1: Térjük vissza ahhoz, hogy hogyan ismerkednek a fiúk a lányokkal. Vannak különböző állami rendezvények, ahol megismerkedhetnek, tehát ezek külön a kommunista párt által szervezett óriási rendezvények, ahol több százan megjelennek, és akkor ott ilyen gyors, ilyen speed rapi, szerűen, rapid rapi, rapi randi szerűen ugye gyorsan ismerkednek egymással. És egyébként ez nagyon izgalmas, mert ez, ez ezt a fiatalok is igénylik, tehát ez nagy sikerrel szokott zajlani, és, és alulról is indul egy ilyen igény, hogy akkor legyenek ilyen rendezett fórumok, ahol ők tudnak ismerkedni. És hát nyilvánvalóan a házasságoknak a, a magát a házasságot az állam, az, hogy legyen há, legyen, minél többen házas, ugyanak és szülesenek gyerekek, az támogatja, támogatja. A vállásokat nem igazán. Ezzel együtt nő a vállások száma az a tapasztalat, és a, és a házasság aránya pedig vagy Stagnál, vagy egy picit csökkentett, tehát hogy valahogy így, így szűkül ez a, ez a két vonal, de, de van egy negatív megítélése, van egy negatív társadalmi megítélése is még mindig a, a válásnak.
2: És a házasságon kívüli kapcsolatok azok hogy néznek ki?
1: Tehát, hogy ugye egyébként itt is van hagyománya, hiszen a, a kínai klasszikus kultúrában a, a többnejűség az, hogy valakinek több szeretője is volt, kitartott ágyasok, ezek meg voltak, és egyébként most is megvan az, hogy, hogy természetesen tartanak ki szeretőséget, férfiak. Ez egy jó kérdés, hogy a nők tartanak-e szeretőket, mert erre nincsen belátásom nagyon. El tudom egyébként azt képzelni, hogy előfordul most, mert Kínában is az, hogy a sikeres nők tarthatnak szeretőket, Érdekes kutatás lenne, tehát remélem, hogy egyszer ezzel valaki elkezd foglalkozni. Én, és, és, de, de igen, de a férfiaknál általában van, hogy, hogy, hogy házasságon kívül van egy kapcsolatuk, vagy több kapcsolatuk előfordul azt, hogy kitartanak hölgyeket, sőt, ugye ennek van egy, egy olyan háttere, hogy például akár applikáción is lehet ilyen lányokat rendelni. Például van ez a Momo nevű applikáció, ahol valóban gyakorlatilag lehet licitálni különböző szolgáltatásokra, és, és attól függően, hogy, hogy most csak egy randira megy a lány, készfogásra, csókra, hosszabb időre, hosszabb, rövidebb időre lehet, lehet fizetni szolgáltatásokat. Igen.
0: Köszönjük szépen akkor Nihár a beszélgetést, és akkor ezt folytatjuk a következő részben. Ha pedig kérdésetek, véleményetek, vagy pedig témaötletetek van, akkor keressetek minket a szokásos forvankon, a Facebookon, az Instagramon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!